0: För många år sedan, när jag bara var 18 år, så lyftade jag mig en liten skuta från Åmålshamn uppe i vänen och ner genom Göta kanal och ut på Nordsjön. Mötte en väldig storm, under ett par tre dagar fick vi ligga där och kämpa innan vi så småningom nådde en liten hamn på Englands östkust. Därifrån skulle jag ta ett tåg ner till London, min första resa på egen hand. Det här förstår ni. Och visst såg jag tåget komma in på centralstationen där och jag steg på. Det stod ju King Cross Station på tåget och det måste ju gå till London. Efter en stund kom jag i samtal med några finska flickscouter och de tog mig för engelsman. Vi kunde ju, jag kunde ju inte finska, de kunde inte svenska så vi fick ju konversera på engelska. Och jag kände mig ganska smickrad av att de trodde jag var engelsman. Så jag sa efter en stund när de frågade vart jag var på väg. Jo, jag är på väg till London. Till London, sa de. Därifrån åkte vi tidigt i morse. Och ni kan försöka föreställa er den chock och den pinsamma känsla som kom över mig och jag smög ganska försiktigt iväg från den här kupén för att få tag i någon slags konduktör och förklara misstaget. Det var ett expressåg som bara susade fram i över 100 km fart norrut mot den skotska gränsen och det stannade inte förrän vi var nästan där och jag fick naturligtvis gå av tåget och vända om för att så småningom sent på natten komma fram till London. Jag trodde jag var på rätt väg. Och jag satte och var ganska stolt över att klara av den här resan så fint på egen hand. Och så kommer till och med flickor och tror att man är engelsman och klarar allt så bra själv. Och så var jag precis på fel väg. Ingenting var rätt. Ungefär den situationen var det med församlingen i Laodikea. De trodde allt var i sin ordning. De trodde allt var väl. Och så var det precis tvärtom. Jesus Kristus träder in i den här församlingen med sitt budskap och säger Du säger att du är rik. Men jag säger du är fattig och eländig. Och du vet inte om det. Och detta var tragiken. Laodikia är nu den sista av de här sju församlingarna som uppenbarelseboken har budskap till. Den låg sju, sju mil ungefär sydost om Philadelphia som vi talade om förra gången. 16 mil in i landet ifrån hamnstaden Efesus. Där inne i Lykosdalen låg de tre städerna Laudukea, Hierapolis och Kolosse. Och ifrån Kolossebrevet så vet vi ju att det fanns kristna församlingar i alla tre dessa städer. Församlingen i Laudokea omnämns ju flera gånger i Kolossebrevet. Och Paulus talar väl om den församlingen, en församling som han kämpar för med samma nid som församlingen i Kolosse, församlingen han själv dock aldrig har sett med egna ögon. Epafras var troligen den evangelist som hade nått till de här församlingarna med evangeliet någon gång på 50-60-talet efter Kristus. Det var Antiochus den andre som på 250-talet hade grundat den här staden och gett den namnet efter sin gemål Laodike. Och genom sitt strategiska läge där i Lykostalen så kom det att bli en blomstrande handelsstad. Det var tre stora genomfartsleder som gick genom Laodikea och floden flöt ju genom staden och den kontrollerade därmed handen i den här Dalgången. När Laodicea sedan på 130-talet före Kristus kom under romsväld så gjorde romarna till, till en tingstad så att det också kom att bli centrum för romarnas administration. Den här livliga affärsverksamheten hade också lockat till sig en stor grupp judar. Kanske en 15-20 000 judar fanns där i stan. Där var centrum för hela Mindrasiens banktransaktioner. I Laodikea var människorna rika. Men när Kristus talar till församlingen i den här staden så säger han Du är fattig och eländig. Det var framförallt tygindustrin som var grunden till Laodikeas ekonomi. För på markerna runt omkring i trakten där vallades en världsberömd fårras med en mörk-violett färg i sin ull, glänsande och vacker, som gjorde att tygprodukterna, för man tillverkade speciellt ytterplagg och tunikor, kom att genom sin export över världen bli väldigt berömda. I Laodicea var alla människor välklädda, med vackra kläder. Men när Kristus talade till församlingen i den här staden- så beskriver han den så som naken och utan kläder. I Laudukea fanns också en medicinsk skola med tillverkning av vissa åtrovärda mediciner bland annat en ögonsalva mot svaga och dåliga ögon. Och Man exporterade tabletter av denna medicin som sedan krossades och som smetades ut över ögonen för att avhjälpa ögonsjukdom och ögonsvaghet. Men när församlingen i Laudukea får höra budskapet från Jesus Kristus, församlingen som fanns i denna stad där man tillverkade denna världsberömda ögonsalva, så säger Jesus, du är blind och du ser ingenting av det du egentligen skulle behöva se. I Laudukea verkade det som rikedomarna hade invaggat befolkningen i en självsäker stolthet och trygghet. Och Ett exempel på det här var bland annat en jordbävning som inträffade år 60 efter Kristus. Och ödelade faktiskt hela stan. Och från de romerska myndigheterna stod man genast där för att erbjuda hjälp och bistånd att återuppbygga staden. Men Laudukeas befolkning tackade nej. Man ville inte ta emot någon hjälp ifrån utomstående. Det här skulle man klara på egen hand. Man var så rik och så stolt att man inte ville ta emot hjälp. Och Den romerske historieskrivaren Tacitus berättar om det här och säger Laodikea steg upp ur ruinerna genom sin egen, sina egna tillgångars styrka helt utan hjälp från oss. Församlingen i Laodikea sa om sig själv. Jag är rik. Jag har vunnit rikedomar. Jag saknar ingenting. De tyckte sig inte behöva hjälp varken från människor eller från Gud. Deras materiella välfärd hade gjort en blinda för deras andliga fattigdom. Och jag tror det är här mina vänner som förhållandet gör att vi som kristna i dagens Sverige och Göteborg i det svenska välfärdssamhället har all anledning att ransaka oss utifrån Jesu budskap till en församling som levde ungefär på det sätt som vi gör. Kan det vara så att det materiella välståndet i vilket vi befinner oss har bedövat oss och förblindat oss så att vår uppfattning om oss själva i andligt avseende egentligen inte alls stämmer med verkligheten om oss och med det sätt på vilket Kristus ser på oss om han skulle ge oss sin diagnos. Därför måste vi med öppenhet och med bävan, menar jag, lyssna till vad Kristus har att säga till församlingen i Laodikea och öppet fråga oss samtidigt vad säger han till oss vad säger han till mig? Och Gud förbjuder att vi skulle leva i någon slags självbedrägeri. Tro att allt är väl om det inte är det. Kanske han har ett budskap till dig och till mig här idag. Innan han går in på själva diagnosen så introducerar han sig i vers 14 så här. Så säger han som är amen. Det trovärdiga och det sanna vittnet. Och det hebreiska ordet Amen, det betyder egentligen sanning. Och i Isaiah 65 och 16 så beskrivs Gud som den sannfärdige guden. Men på hebreiska står det egentligen den Gud som är Amen. Den Gud som är sanning. Den Gud som är tillförlitlig. Och i evangelierna stöter vi gång på gång den grekiska motsvarigheten Amen heter det också där och vi har översatt det sannerligen. och Jesus använder det gång på gång när han introducerar någonting som är av stor vikt som man har att säga Sannerligen, sannerligen säger jag er egentligen står det amen, amen säger jag er detta vad jag säger är absolut sanning och trovärdigt och Jesus själv är sanningen och därför är allt vad han har sagt absolut trovärdigt och med verkligheten överensstämmande och ingen människa i historien har någonsin kunnat yttra sig med samma auktoritet och med samma anspråk på sanning som Jesus Kristus Guds son har gjort. Jesus är amen, det trovärdiga och det sanna vittnet och vad han nu säger till församlingen i Laodikea och vad han nu idag säger till dig och mig i Sarom församlingen det är sant. Och om vi förkastar det, om du förkastar det så är det dig själv till skada och du gör det på egen risk. För det andra presenterar han sig som början till Guds skapelse. Begynnelsen till allt. Det betyder inte, som Jehovas vittnen lär att Jesus skulle vara den av Gud först skapade varelsen. Nya testamentet gör klart för oss att Jesus Kristus är den sanne och den evige guden för en Abraham blev till är jag säger han vid ett tillfälle och i Johannes evangeliet så introduceras han som ordet som var hos Gud och som var Gud och genom honom har allt blivit till som är till och utan honom har ingenting blivit till som är till i honom skapades allt i himmel och på jord Genom honom och till honom. Han är till före allting annat och allt äger sitt bestånd i honom. Det är Jesu person som med sin maktsord bär allt. Han är ursprunget alltså till allt skapat. Och han är också ursprunget, upphovet upp och huvudet till församlingen. Den andliga skapelsen som han nu riktar sig till- och just därför att han är församlingens huvud reagerar han så kraftigt på församlingens tillstånd. Och så ger han församlingen i Laodikea sitt allvarliga omdöme i vers 18, förlåt vers 15. Jag känner dina gärningar. Han som vet allt talar nu sanning till församlingen. Jag känner till allt om dig. Det intressanta är ju nu att han fortsätter inte sin mening med att beskriva vilka gärningar han har sett hos församlingen. Han talar inte om avvikande läror. Han talar inte om omoralisk livsstil. Utan det är precis som om han sammanfattar alla församlingens gärningar i beskrivningen. Vad du gör, vad du lever som kristen visar att du är varken varm eller kall. Utan ljum. Och det är en mycket dräpande beskrivning. Och Jesus går rakt på sak. Utan några förskönande ord. Och utan att försöka linda in det i några omskrivningar. Du är varken varm eller kall. Du är ljum. Och så säger han. Om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du ljum. Och varken varm eller kall. Därför ska jag dig ur min mun. Den ljumhet som rådde i församlingen i Laudukea var så förhatlig och så vänjelig för Kristus att han till och med hellre skulle ha sett att den var kall. Och jag tror att församlingen i Laudukea väl förstod det här bildspråket. Och vi är väl alla av den uppfattningen när det gäller drycker åtminstone, drycker av olika slag så ska det antingen vara varmt eller kallt det vi dricker. Kaffet ska vara varmt. Inte ljummet. Läskedrycken ska vara kall. Inte jämmen. Det är motbjudande, eller hur? Laodikea hade inga egna vattenkällor. Utan man hade byggt en akvedukt över till Hierapolis ungefär en mil bort. Där det fanns varma, heta mineralkällor. Och så fördes vattnet på denna långa viadukt över till Laodikea. Men det betydde att när vattnet väl nådde fram till Laodikea så hade det blivit så ljummet att det var vämjelikt att dricka. Och jag föreställer mig att de helt enkelt fick ta hem det och kyla ner det i mörka rum för att det skulle bli drickbart. Det var äcklande att dricka vattnet i Laodikea. Och de förstod vad Jesus menade med den här bilden. Och det var chockerande för församlingen att Kristus kände samma vämjelse för dem som de gjorde för sitt gömma vatten. En gömförsamling får Kristus att må illa. Då föredrar han tydligen människor som fortfarande är kvar i kylan. Som är emot honom. För då kan i varje fall ingen luras att tro att de skulle representera någon slags kristendom. Men nu kunde människor i Ladukea La förledas att tro att församlingen där var ett sant uttryck för evangeliets verkligheter. när det alls inte var så. Mina vänner, det är ett ansvar att äga Guds sanningar. Ett ansvar om vi inte låter oss tändas och beröras av dem in i djupet av våra liv. Ljömheten i Laudukeas församling var i sig själv en förnekelse av evangeliets verkliga natur och väsen. Det var ju i församlingen förvandlad genom den heliga andes kraft som livets och välsignernas källor skulle flöda. Naturligtvis är det inte kylan som Kristus efterlyser utan värmen. Och det grekiska ordet för varm som används här, det betyder egentligen kokhet. Kristus ville se en brinnande församling. Men så finner han den ljum. Likgiltig. Vad var det som hade hänt? Här var en församling som var ungefär en 40 år gammal. Ungefär som sa om församlingen också i det avseendet. Man hade börjat bra. Vad hade hänt? hade man börjat kompromissa med sin tro för att inte stöta sig med omvärlden anpassat sig hade välståndet invaggat den i ljumhetens slummer och så hade elden börjat slockna man ville vara så lik världen samtidigt som man ville hålla fast och hålla kvar vid en kristen bekännelse det är precis som den där hunden du vet som stod med ett, ett ben i munnen och så fick han se sin egen spegelbild i vattnet. Och så tänkte han, ett ben till, det ska jag ta. Och så glaffsade han ner mot vattenytan för att ta även det benet i spegelbilden och förlorade i processen sitt eget ben i munnen förstås. En församling som, som, som också vill ha det som världen har kommer i processen att förlora sin egen egen art och kraften i den heliga ande. Det går inte att försöka stå med en fot på båda sidorna. Man levde i en kristendom där man inte ville stöta sig med någon. Man hade förlorat allt vad gällde ivern. Att vinna människor för Kristus. I Laudukea berömde man sig av att inte vara extrem mot något håll. Nej då. Här var man tolerant och vidsynt. Ingen skulle behöva stöta sig. Det skulle vara måtta på allt och man var så rädd för att bli någon till anstöt. Det som Nils Bolander varnar för i en av sina dikter som han kallar för doktor lagom. Här vilar riddaren av å ena sidan men och andra sidan. När han levde, levde han aldrig. Han skulle vara alla till lags. Och vågade inte ha några egna synpunkter. Man hade sina möten, sina gudstjänster. Välprogrammerade, välplanerade, välpolerade. Allt sköttes perfekt. Inga störande inslag, fina, välklädda människor. Man lyssnade till de välformulerade predikningar. Men var egentligen utsvultna på de andliga välsignelserna. Där fanns inte längre någon entusiasm. Där fanns ingen lovsång och lovprisning och glädje över välsignelserna i Kristus. Det var bara en yttre ritual kvar. Med vars hjälp man försökte hålla skenet uppe. Det är tillstånd som var så avskivärt för Jesus. Det tycks vara mera hopp om dem som aldrig berörts av evangeliet som fortfarande är kallar för dess sanningar än för den som bara försöker låtsas att allt står väl till. Ja, egentligen var det värre än så. Man inte ens försökte låtsas att allt stod väl till, man trodde att allt stod väl till. Vers 17. Du säger jag är rik. Jag har skaffat rikedomar jag saknar ingenting. I materiellt avseende var det nog också sant. I Laodikea levde man väl och led inte brist på någonting. Men av det förhållandet hade man tillåtit sig att dra den bedrägliga slutsatsen. Att allt stod också rätt till på det andliga området. Och det är här jag är rädd för att vi löper risken att göra samma misstag- utan att veta om det församlingen i Laodokia hade nämligen bedraget sig själva deras materialism och deras välstånd hade förblindat dem de trodde att allt stod väl till men Kristus säger du förstår ingenting du ser ingenting du inser inte att just du ja just du ja är fattig eländig ömkansvärd blind och naken du vet inte hur eländigt det tillstånd är men nu ska jag säga dig hur det egentligen förhåller sig och så ger Kristus den här beskrivningen som är så totalt diametralt mot den som församlingen själv hade om sig vilken tragik mina vänner när en församlingsuppfattning om sig så totalt skiljer sig från kristlig uppfattning om den samma. Och det spelar egentligen ingen roll vad vi tror om oss själva. Om det inte stämmer med vad Jesus anser om oss. För det är Hans uppfattning som är den avgörande. Och jag frågar redan nu, vad tror du Hans uppfattning om dig är? Du kanske har lyckats väl. Med dina studier Med ditt arbete Med din karriär Med dina relationer Alltid flytta Men hur mår din själ? Jesu ord måste ha varit Oerhört chockerande Men det var säkert enda sättet att väcka En slumrande församling För ingen är svårare att nå än den religiösa människan som tycker att allt är väl bra och som är nöjd med status quo. Hon för vilken de andliga sanningarna bara går in här och ut där. Likgiltig. Allt är ovidkommande. Hon har ju hört det där förut. Hon kan ju allt. Och det går ju bra. Det har alltid varit lättare att vinna dem för Kristus som har kommit till botten av sina egna resurser. Och insett verkligheten om sina egna liv. Än om dem som ivrigt håller fast vid sin självtillräcklighet. Jesus hade fler efterföljare bland sjökor och publikaner. Än bland fariser och skriftlärde. Vad tror du det berodde på? Du förstår inte att just du är eländig. Att just du är ömkans värld. De befann sig i ett välbehagligt rus, omedvetna om sin andliga ruin och tillbakagång. Det är som kokainmissbrukaren. Som under den euforiska känslan av rusets välbehag är helt omedvetna om att samtidigt hans hjärnceller håller på att skadas. Eländig i behov av förbarmande, ömkans värd beklagans värd värd att tycka synd om fattig och det grekiska ordet betyder egentligen utfattig du har ingenting vilken skillnad mot budskapet till församlingen i Smyna som verkligen var fattig i materiellt avseende under förföljelser där säger Jesus du är fattig du äger ingenting, jag vet det Men, säger han, du är rik För det var en församling som levde i andens rikedomar Och då spelade det ingen roll hur det såg ut i yttre avseende Det var en rik församling i alla fall Det var Jesu omdöme Här var det precis tvärtom En församling som trodde sig vara rik Men var utfattig I Laodokia är ni berömda för er ögons salva? Är det lika som Jesus menar? Som kan hjälpa svaga ögon. Och som ni exporterar ut över världen för att hjälpa människor med ögonsvaghet. Men du, du själv, du är blind. Du är helt oförmögen att se de andliga realiteterna. Du kanske finns här idag som är skolad och intelligent, har akademiska betyg till och med. Men hur är det med din andliga syn? Är du med där? Ser du hemligheten när Guds slut? Är Bibeln en levande och öppen bok för dig? Du ser, det finns inga studier, universitetsbetyg i världen som kan göra den synen levande för dig. Det är endast den helige ande. Laodikea, ni är berömda för era vackra kläder som ni också exporterar ut över världen och som ni kommer klädda i till era gudstjänster. Men nu ska jag tala om för er. Ni är nakna, ni har ingenting. Din kropp kanske bär vackra kläder men din själ är fattig och tom. Är det här en sann beskrivning också om dig? Det är mycket som vi kan dölja för varandra Kanske till och med med hjälp av kläder Men ingenting, ingenting kan döljas för honom Som är församlingens huvud Och ser innanför de vackra kläderna Det är oerhört lätt att sövas av materialismens narkos det välbefinnande den kan ge oss kan få oss att slå oss till ro och inte söka någonting annat. Vi har ju allt redan. Men min vän, om pengar är allt som vi har, då är vi fattiga. För, av, för pengar kan ingen köpa frid. För sin oroliga själ. För pengar kan ingen köpa hälsa. För sin sjuka kropp. För pengar kan ingen köpa tröst i sorgen. För pengar kan ingen köpa gemenskap i sin ensamhet. Och för pengar kan ingen köpa syndernas förlåtelse. Kristus har alltså gett sin stränga diagnos av församlingens tillstånd. Men han stannar inte där. Gud var det låg. Han är inte beredd att lämna församlingen trots att den befann sig i det här gömma likgiltiga tillståndet. Han vill fortfarande någonting med församlingen. Och nu övergår vi till vers 18. Där han föreskriver församlingen vad den ska göra för att situationen ska bli annorlunda igen. Och när vi läser vers 18 så finner vi att lösningen finns... Hos Jesus Kristus själv han säger jag råder dig att hos mig hos mig kom till mig köp guld vad då guld vi har ju guld ja men det guld som ni äger i Laodikea och har på Laodikeas banker det gagnar till ingenting det är ett förgängligt guld kom till mig och få de verkliga rikedomarna. Det som du allra mest behöver kan du nämligen inte köpa för ditt guld. Kristi rikedomar kan inte köpas för pengar förstås. Och därför erbjuds de som gåvor. Det är ett eko från gamla testamentets uppmaning. Där det står upp alla ni som är törstiga. Kom hit och få vatten. Kom ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Guld som renats i eld, står det. Kanske menar han den tro som prövats och bevisat sig hålla måttet och det som är den största rikedom en människa kan äga. Laodikias vackra kläder imponerade inte på Kristus. Han såg den fattiga skälen innanför kläderna. Och han säger nu, köp av mig vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet. Den dyrbaraste och den vackraste klädedräkten vi kan få är Jesu Kristi egen rättfärdighet. Det är ingenting vi hänger på oss men det är någonting som ögonen avslöjar. Det finns där i din själ. Mina vänner, om vi förstod den renhet och den rikedom som vi fått i Jesus Kristus skulle själen strålglans lysa genom våra ögon ännu mycket mer. Genom den helige ande har Gud nämligen skänkt åt oss sin egen härlighet och tagit sin boning i oss. Och om vi så skulle hamna i en sån misär att vi tvingades gå klädda i trasor, så skulle det på intet sätt förändra själens skönhet och rikedom som har sitt ursprung i ett renat människohjärta på grund av Jesu blod. Jag har berättat förut om den spetälska kvinnan i Indien som en av mina lärare kom gripen, och berättade efter ett besök där. Ja, det var andakt i kapellet på det kristna lepra sjukhuset, Och de sjuka började samlas. Och som vanligt så tillät man en stund av vittnesbörd, fria vittnesbörd. Och plötsligt står en kvinna upp på tredje raden. Och glädjestrålande lyfter hon sina båda händer vars alla tio fingrar är uppätna av spetälskan. Och så säger hon, jag prisar tack min Gud för att jag genom min spetel ska ha lätt känna Kristus. Och jag är hellre en spetels med Kristus än frisk men fortfarande en främling för hans nåd. Och så sätter hon sig ner. Och min lärare sa, jag försäkrar er, det var den vackraste kvinna jag har sett. Inte med Hollywoods ytliga standard mätt. Men... Med den skönhet som kommer av på nytfödelsens under och det verk som endast den helige ande kan utföra i en människas inre. En skönhet som inte ålderdomen och förgängelsen förtar. Ty ännu när de blivit gamla, bära de skott och grönska. Äger du den skönheten? Om allt vad du har bara är sista skriket från stans modevaruhus. Ja då är du fattig. Då är du eländig. Då är du naken i Guds ögon. Kom idag till honom som kan ge din själ av sin skönhet. Ingenting av det som du kan kläda din kropp med kan någonsin kompensera den skönhet som endast Gud kan ge till ditt inre min vän hur är det med din själsgarderob? garderob Laodikea var berömd för sin ögonsalva men församlingen var blind och saknade andeklar syn och Jesus säger köp av mig salva att smörja dina ögon med så att du kan se endast hos Kristus kan dina ögon öppnas för de andliga verkligheterna. Bibeln kommer att förbli en stängd bok för dig. Till dess att Kristus blir centrum i ditt liv och den helige ande får uppfylla dig. Du kanske skulle behöva bedja idag som vi sjunger ibland i sången. "Giv mig o herre öppnade ögon. Jag vill se Jesus vidröra honom här har du alltså en församling om vilken Kristus inte hade någonting positivt att säga, endast klander och tillrättavisning. Det var verkligen illa ställt med församlingen i Laodikea Men, förklarar Jesus nu i vers 19: Vad var då motivet till hans stränga tal? Jo, säger han. Jag tillrätta visar och tuktar alla dem jag älskar. Observera alltså att Kristus älskar denna församling som kommit så långt bort ifrån vad den borde vara. Ordet för älska som används här uttrycker till och med emotionell tillgivenhet. Varför hade Kristus reagerat så kraftigt på missförhållandena i Laodikea? Jo, just därför att de var så dyrbara för honom. Just därför att det var hans folk. Han kunde inte oberörd stå tigande och se hur vittnesbördigt i Laodikea bara dog bort. Istället blir han upprörd och talade till dem i mycket stränga ord men han skäller inte ut den och lämnar den. Han gör vad som är absolut nödvändigt. Han visar dem sanningen om dem själva. Och sen också vad de måste göra för att förändra situationen. Det är alltid Guds metod genom hela uppenbarelsen, gamla och nya testamentet. Profeterna stiger in på scenen och sätter fingret på den ömma punkten och säger Detta är vad du har gjort. Därför kan det gå så här. Natan stiger framför konung David som under ett helt år har försökt förtiga sitt äktenskapsbrott och mordkomplotten. Så kommer Natan och pekar sitt långa finger mot David och säger efter denna liknelse. Den mannen är du. Och hela världen rasar samman. Han ser sanningen om sig själv och han förstår att den är välkänd av Gud. Och så skriver han 51 salmen Skapa i mig Gud ett rent hjärta Två mig väl från miss min missgärning Ge mig på nytt en frimodig ande Jag vill inte vara kvar I denna synd Jag vill inte vara kvar i denna likgiltighet I denna gömhet. Jag vill på nytt brinna för dig herre Han tillrättavisar visar alltså I syfte att återupprätta har du träffats av hans ord idag så är det ett uttryck för Jesus kärlek till dig. Han vill någonting annat med ditt liv än denna slumrande likgiltighet. Den är förhatlig för honom. Men han vill en förändring hos dig. Den jag älskar, den till visar och tuktar jag. Därför, visa iver och vänd om. Församlingen i Laudikea måste ha varit evigt tacksamma för att Kristus inte var lika likgiltig för dem som de var för honom. Kristus har en lidelse för dig. Kristus har en vanda över ditt liv idag om det är likgiltigt och gömmet. Han vill att du som har hört de andliga sanningarna ska reagera för dem. Och så kommer själva klimax i vers 20. Brevet i församlingen, till församlingen i Laudukea, mina vänner, är utav de här sju breven samtidigt både det strängaste, men också det mest ömsinta och personliga. Är inte det intressant? Det strängaste, men samtidigt det mest ömsinta till de som hade kommit så långt ifrån honom till de som var så upptagna av sig själva och så förnöjda med sitt materiella liv att de till och med hade lämnat Kristus utanför han fick inte längre vara med till dem har han nu en ömsint personlig vädjan och nu talar han inte längre till församlingen i stort utan nu riktar han sig till varje individ i församlingen och så säger han, se, jag står för dörren och klappar. Om någon, om det finns någon här som lyssnar till min röst, som har hört den nu och, och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom hålla måltid med honom och han med mig. Det finns bara en lösning för en församling. Bara en lösning. Och det är att varje individ öppnar sitt hjärta för Herren Jesus Kristus vårt ansvar för församlingen börjar alltså på det personliga planet hur ska församlingen kunna bli varm levande och ett andligt hem för Kristi för människor som behöver Kristi värme ja det går naturligtvis inte om Kristus är utestängd från våra personliga liv han vill in i centrum igen i ditt liv vet du det idag vill han in rakt i centrum av ditt liv är det inte intressant och jag vill att du ska veta om detta att i ingen annan religion talar man om en gud som söker människan där är det utlämnad åt dig själv i ditt sökande men det kristna evangeliet presenterar från början till slut för oss en gud som i stor kärlek och iver söker syndig människa han är ute och letar. Det är någonting helt unikt mina vänner. Det finns inget sånt budskap. Någonstans. I världshistorien. Och så har det varit ända ifrån Edens dagar. Adam, var är du? Kain, var är du? Och så säger han ditt namn idag. Var är du? Var är du någonstans? Det vore stort nog om det vore en sanning detta att när vi väl vände om till honom så tog han emot oss. Men detta att han är ute och letar efter oss. Och när Jesus kommer in i världshistorien så säger han. Jag har kommit för att uppsöka och frälsa det som är förlorat. Och så håller han på än idag och söker. Till och med här i kyrkan idag. Och han våndas över om ditt hjärta är likgiltigt för ett budskap som det här. Den som segrar. Det vill säga den som öppnar. Den som ger Jesus rum i sitt hjärta i det här livet. Han har också en plats reserverad på tronen. Tillsammans med Jesus ska han regera en gång. Är det inte fantastiskt? De som han i början av det här budskapet hade sagt till Jag ska utsby dig ur min mun. Till dem säger han nu, du ska sitta med mig på tronen. Vilken förvandling, vilken förändring som kan inträda. Hur var det möjligt? Jo, om Jesus fick till centrum i deras liv igen. Och mina vänner, jag har gått till mig själv gång på gång när jag har läst den här texten. Och med längtan har jag konstaterat att nog skulle jag önska att det brann lite mer i mitt liv. Nog skulle jag önska att min kristna tro fick långt mera långtgående och radikala konsekvenser för mig. Fick genomsyra varje område av mitt liv. O, oh, att jag kunde säga med Herren Jesus, nit älskan för ditt, ditt hus förtär mig. Det finns en eld i mitt hjärta som ingenting kan släcka. Jag vill vara brinnande för dig, o oh Herre. Jag hatar min egen likgiltighet. Jag känner vängelse för min gömhet. Jag vill bli en brinnande kristen. Och Paulus säger, var ivriga. Håll era hjärtan brinnande. Tjäna Herren. Och här har du villkor. Du kan inte vara en ensam brinnande kristen. Vi behöver varandra för att hålla elden, glöden vid liv. Ensam är det lättare att frysa. Vi behöver tjäna Herren för att hålla elden vid liv. Och vi behöver framförallt komma närmare Herren. Den som är nära mig, mina Jesus. Han är nära elden. Djävulens strategi. Det är att vaccinera oss med en mild dos av kristendom. För att därigenom göra oss okänsliga och mottagliga för den verkliga elden. Men är det så du vill ha det? Ja, han ger dig friheten. Att fortsätta i så fall. Men det är inte så som jag vill ha det. Och det är inte så som Jesus Kristus vill ha det. Hur är det med dig? Är du ljum? Hur vet du om det? Hur ser du på dina medkristna? Med kritik eller med kärlek? Hur ser du på världen? På arbetskamrater, på grannar? Med likgiltighet eller med nöd? Där har du sett att pröva dig på. Brinner jag för Kristus idag? Är jag nöjd med status quo? eller längtar jag efter att få vara brinnande för honom de korta sekunder jag har här på jorden vad säger han om dig idag vad säger han om mig idag du måste stäppa in honom i centrum av ditt liv mitt män. annars finns ingen ingen annan möjlighet att komma ut ur din jämhet. Herren har sagt i slutet av detta budskap du som har öron hör vad anden säger till församlingarna